1: Každého kresťana.
2: Viera do
0: Boh pozýva každého jedného z nás do služby. Je na nás či a ako odpovieme. Množstvo príkladov nachádzame vo Svetom písme a aj v Novom zákone, kde sú i také postavy, ktorým Ježiš nehovorí priamo poď za mnou, ale zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Napríklad farizej Šimon, mýtnik Zachéji, Tabita či Akvila a jeho manželka Pristila. Aj o týchto postavách budeme dnes hovoriť so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
3: naša spochinout na tvoj kibla
0: V predchádzajúcej časti ohľadom brožúrky s názvom V harmónii povolaní z edície Viera Dovrecka sme hovorili o niekoľkých biblických postavách, ktoré môžu byť pre nás inšpiráciou a nový zákon nám ponúka ešte aj ďalšie postavy, pri ktorých stojí za zmienku sa zastaviť a porozmýšľať, pouvažovať nad ich konaním, aj nad tým, že prečo nám vlastne evanelisti píšu o nich. A je to konkrétne farizej Šimon a mýtnik Zachej. Keď sme v predchádzajúcej časti hovorili o tom povolaní Poď za mnou, ktoré sa týkalo učeníkov a potom sme spomínali aj Martu, Máriu a Lazára, ktorí nedostali takýto radikálny príkaz, ale boli Ježišovými priateľmi tak sme potom spomínali ešte ďalšie dve osoby, a to bol Jozef z Arimatej a Nikodém, ktorí boli takými tajnými učeníkmi. Tak títo dvaja, Farizej Šimon a mýtnik Zachej, ako keby nám nespadali do tohto kľúča, alebo sú to úplne iné osoby. Ako ich teda vnímať?
4: Sú to opäť osoby, ktoré sa dostávajú do blízkeho vzťahu s Ježišom? a predsa nedostávajú také radikálne pozvanie. Možno zo strany toho farizeja Šimona je to len taká zaujímavosť, že Ježiš ho navštíví. Nenaštevujú sa ľudia, ktorí by neboli v priateľstve alebo že by boli nejako rozhádaní. Čiže istým spôsobom Ježiš zvážil, išiel na túto návštevu, zrejme ho aj poznal. Aj keď vidíme, že táto návšteva sa premení na takú veľkú katechézu o odpúšťaní, o láske, lebo tam prichádza tá žena, ktorá potom umýva Ježišovi nohy a tak ďalej.
0: Evanielista Lukáš nám túto udalosť opisuje v 7. kapitole, 36. až 50. verši, takto.
1: Ktorý si farizej ho pozval, aby s ním jedol? On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu, keby tento bol prorokom, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel, Šimon, Mám ti niečo povedať. On odvetil. Povedz, učiteľe. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadiaľ dĺžobu splatiť, odpustili ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal. Myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal. Správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal, ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji.
4: Tu by sme tak nejako videli, že Ježiš teda dáva takú určitú lekciu aj tomuto svojmu hostiteľovi. Lebo on vlastne opomenul všetky také povinnosti hostiteľa. Neponúkol mu vodu na nôh, nepoboskal ho nepomazal mu hlavu, keď k nemu prichádzal a tak ďalej. Čiže istým spôsobom, nevieme ako presne skončila táto návšteva, ale ona bola vlastne aj na podnet Šimona, lebo on ho pozval k sebe a Ježiš vlastne ako by zanešal u neho určitú výzvu, aby sa zamyslel nad sebou, aby videl, že láska je viacej a aby videl, že aj tie lásky on nemá až toľko. A to znamená, že vždy budú v kresťanstve aj ľudia, ktorí toho kňaza alebo to božie posolstvo príjmu tak na polovičku. A tam je vlastne tá úloha ich istým spôsobom nejak prijať toho Ježiša do svojej rodiny, aj keď možno takým biednejším spôsobom, slabším. A že tam to božie slovo prichádza, pôsobí, aj keď tá rodina alebo aj keď tí kresťania nežijú nejakým unikátnym životom, že majú si čo vyčítať alebo majú čo objaviť v sebe, ale predsa Ježiš je ochotný prízej k ním. A to je tiež taká, by som povedal, jedna časť kresťanských lajkov, ktorí možno toľko nedostali, možno ešte budú musieť porozmýšľať, možno ešte budú musieť premeniť ten svoj život trošku, by sme povedali, a zvážiť to, čo Ježiš u nich zanecháva, aby to naozaj začali podľa toho aj žiť.
2: Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvedzujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A sláhu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im. Aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich, ti poslal a že ich miluješ tak ako miluješ mňa
3: hmm.
0: Ďalšou novozákonnou postavou, pri ktorej sa môžeme pristaviť a objasniť si jeho konanie i príklad povolania lajkov, je mýtnik Zachej. Aj k nemu prichádza Ježiš na návštevu, ale je to úplne inak ako u farizeja Šimona.
4: Úplne opačný obraz návštevy vidíme u mýtnika Zachéja, kde vlastne Zachéja si vôbec netrúfal Ježiša pozvať k sebe, ale ho túžil vidieť a urobil všetko preto, aby sa k nemu priblížil. Možno už nemal čas, možno ho to nenapadlo, že on ako bohatý človek si možno aj mohol vydobiť nejaké miesto v tom zástupe, mohol si zaplatiť ľudí, ktorí by mu urobili cestu k Ježišovi, lebo to dokázali títo bohatí ľudia ako on, ale on vylezie na strom v tej rýchlosti, čo niektorí spomínajú v exegeti, že mohlo byť predmetom aj posmechu tých ľudí, že taký bohatý človek sa vyškriabe na stroma. Toto bolo také gesto, takej túžby vidieť ho a Ježiš vstupuje do jeho domu. Zrazu niečakanie ho zbadá a povie mu, ja idem k tebe. A toto bola pre Zacheja obrovská radosť a niečo, čo ho naplnilo tak silne, že ho to pohľaš k pokániu. To znamená, že ak tá návšteva u Šimona skončila taká, že nevieme presne ten Šimon, či si z toho niečo zobral či pochopil, že tá láska je niečo viacej, tak zachej zase vidíme, že dáva odpoveď, aby aj umlčal všetkých tých, ktorí hovorili tak hriešníkovi vošiel a tak ďalej. Hovorili, ja vrátim všetkým, čo som ich oklamal a aj polovicu majetku rozdám chudobným.
0: Tieto slova nachádzame v Lukášovom evaníliu, 9. kapitole, 8. verši.
1: Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.
4: A Ježiš sa z toho teší. A tu je zajímavý moment, taký ďalší, že teda Zachej a tým menej on nedostali pozvanie nasledovať Krista. Ani Zachej, že by mal všetko opustiť, lebo my by sme možno mohli to Zachej povedať, že on predal polovicu majetku, polovicu si nechal a čo? Ježiš prečo mu nepovedal, že rozdaj to naozaj všetko, tak ako to žiadalo od iných. Ježiš nežiada, alebo Boh nežiada od každého to isté. Že nie každé povolanie je také, ako podľa nejakej šablóny, lebo určite Ježišova predstava nebola, že všetci sa všetkého zrieknú, ako by vyzeral svet, keby sa všetci všetkého zriekli. Istým spôsobom vždy tu budú tie povolania rozličné a niekto je povolaný aj v tom svojom bohatstve a takisto aj Zachej zostáva istým spôsobom človekom bohatým, ale môžeme povedať, že v týchto dvoch ľuďoch vidíme takú tú Ježišovú snahu vnímať a chápať ľudí, ktorí zostávajú vo svete, stretávajú sa s ním. Mohli by sme povedať, že dostávajú určité lekcie, niekto na ne odpovie lepšie, niekto horšie. A toto je život lajkov, to je život kresťanského povolania, ktoré sa prebudza, hľadá, niekedy má v sebe také ťažšie situácie, ako u toho Šimona a niekedy zase také krásne a veľké ako kútozachyja.
5: Je Bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je treste
3: za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
0: Hoci ani Šimon a ani Zachej nedostali pozvanie všetko opustiť a nasledovať Krista, sú pre nás príkladmi laického povolania. Keď budeme uvažovať nad povolaniami laikov v cirkvi, nesmieme zabúdať ani na tých, ktorých povolaním nebude vyprodukovať z jednej míny 10 mín, ako to opisuje evangelista Lukáš v 19. kapitole 11. až 27. verši.
1: Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal. Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im. Obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Keď sa zatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel. Pane, tvoja mína získala desať mín. On mu povedal. Správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami. Prišiel druhý a vravel. Pane, tvoja mína vyniesla 5 mín. Aj tomuto povedal. Ty maj moc nad piatimi mestami. Iný prišiel a hovoril. Pane, hľad tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke. Bal som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si, si neuložil, až než, čo si nezasial. On mu povedal, Zlý sluha, podľa tvojich vlastných slov ťa súdím. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, až nem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj z úrokmi? A tým, čo tam stáli, povedal... Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má 10 mín. Oni mu vraveli, Pane, veď má 10 mín. Hovorím vám, každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kráľoval, privedte sem a pobyte ich predo mnou.
4: Treba si uvedomiť, že Ježiš zasieva, hovorí, ponúka, ale tak, ako vo svojom podobenstve hovorí, že v tom podobenstve o mínach, ktoré spomínal Lukáš, že každý dostane jednu mínu. A niekto z tej míny spraví 10, niekto 5 a niekto, niekto možno iba nejaké percentičko. A toto je tiež taký pohľad na lajkov, že laické povolanie je tak rôznorodé a dary, ktoré sú v ľuďoch, sú tak rôzne. Niekto dostal viac, niekto menej, ale niekto je schopný vyprodukovať viac a niekto menej. Ale Boh chce aj toho snaživca posledného, ktorý možno zostane ako ten Šimon, taký bezrečí, bez všetkého, bez odpovede, ale možno, že predsa ten Šimon aspoň to percento spravil. A že keď hovoríme o tých lajských povolaniach, musíme si uvedomiť, že nie každý lajk bude skvost, a nie každý lajk bude tak ako aj medzi kniazmi, teda samozrejme, alebo aj ale že nie každý rovnako rozmnoží tú jednu mínu. A toto nás teda upozorňujú tieto dve postavy na to, aby sme vedeli sa tešiť s tými, keď nastane tá veľká zmena, alebo takých krásnych lajkov nájdeme, ale aby sme aj vedeli, že Boh sa dáva prichádza aj k tým ľuďom, ktorí ešte potrebujú počuť, povzbudiť, sa potrebujú pohnúť, pochopiť, čo je to láska, pochopiť, že spravili aj zlé, že neprijali Ježiša ešte tak, ako mali ho prijať, ale za to sa Ježiš na nich nehnevá, ale zasieva aj do niž. Preto aj do laických povolaní je treba zasievať, navštivovať ľudí a tešiť sa z toho, že môžeme tam niečo nechať, aby sa v tej rodine alebo v tých lajkoch niečo pohlo a išlo dopredu.
0: Keď sa na to pozrieme tými našimi ľudskými očami, tak samozrejme to všetko v nás môže zbudzovať závisť, že práve títo dvaja, Zachej a Šimon, dostávajú takisto pozvanie byť v tom Božom kráľovstve a nároky nám sa nemusia zdať také veľké ako na učeníkov napríklad, od ktorých sa žiada radikálne opustenie všetkého, alebo aj na tých, ktorých sme spomínali v predchádzajúcej časti na tej Marte, a Lazarovi, ktorí sa stali dôvernými priateľmi. To nie sú také silné výzvy u Šimona a Zacheja.
4: Hej, ale to je také trošku ľudské rozmýšľanie, pretože tak, ako sme rôzni, ako rôzne reagujeme, každý si tak môže v živote naozaj podľa mňa nájsť to a dostať silu na to, čo od neho pán Božiada. Ja možno len taký príklad by som uviedol z môjho života, som na vysokej škole, ešte, keď som študoval ešte za komunizmu na ekonomickej, tak som mal jednu spolužiačku ktorá ma navštívila, keď som zo do býval v Turíne a 6 rokov som tam pôsobil, no a ona tam prišla nejakú puč a tak a hovorí, že ty si už bol aj tam, aj tam, aj všeli, čo si prešiel v živote a ja som stále v tom mojom dome, ak som skončila vysokú školu, tak žijem stále na jednom mieste. No ja si pamätám, že asi rok, dva predtým som niekedy tak išiel, cestoval, videl som také rodinné domy a som si hovoril, že hm, keby som aj ja niekedy mal taký svoj dom, kde by som akože mohol bývať a ja bývam 5 rokov tu, 6 rokov tam, 4 roky tam, tak to sú dva modely života a väčšinou to tak býva, že každému chýba to, čo nemá. A preto si myslím, že aj tú otázku, alebo ten námet, čo ste povedali, že... Naozaj to Pán Boh vie, že komu čo dáva, že prečo od niekoho žiada viac, od niekoho menej. Že je to krásne, keď niekto žije v rodine a má viac detí a niekto zase žije v čistote a venuje sa veciam Božieho kráľovstva, ale že ak je to naozaj Božie povolanie, každý práve v tom svojom postavení, v tom svojom povolaní dokáže nájsť to svoje šťastie, ale aj tú svoju svetosť.
6: Doma, bez dlhý vid, uveril som klamstvám, čo núkal svet. Po norených bane sotva dýcham, sotva dýcham. Môj nebeský otec bol si tiež tam, keď som lásku hľadal. Na nesprávnych miestach trpezlivou čakám. Na môj návrat, na môj návrat. Môj milosrdný otec, ja mám syn, nechcem sa viac a bez mi služiť. Môj milosrdný otec. Ja márnotratný syn Chcel by som sa vrátiť Neviem, či mám syn Najvzácnejší poklad Tichý hlas Maličkým a viedným Zadávaš nás Dáš mi ešte šancu K tebe kráčom k tiebe kráčam Bo som ešte V ďárke. Ty ma výdáš Ústred mi bežíš A obvímaš Naše slzy lieťa Moje vnú. Ja mám nutratný zin, tvoja féna s viepou skonca. Láska bez na níz, môj milosetný otec. Ja mám syn zin, domov, sladký domos, keci som noti. Bol som hŕtvy perašiem, sadzený najde. Я зотпущеный. Мой милосердный отец, я малый тратный сын. Твоя вечность без конца, ласка безграни. Мой милосердный отец, я малый тратный сын. Ja mám na to písanie. Selfie som sa rozhodol a neviem, či mám syn.
0: Budeme pokračovať ďalej v Novom zákone, tak v skutkoch apoštolov potom môžeme nájsť ďalšie postavy, v ktorých môžeme vidieť tiež takú, akúsi predzvesť typológie toho laického povolania, ktoré nám môžu byť ďalej vzorom alebo príkladom. Máme
4: tu ešte také tri postavy, jednu ženu, tabitu alebo dorkas zo skutkov apoštolských a to tiež zo skutkov ešte máme tu aj akvilu, a jeho manželku Priscilu. Toto sú postavy, ktoré nám tiež tak trošku z tej dimenzie laického povolania niečo hovoria. Tabita je žena, ktorá vynikala dobrými skutkami a almužnou, ale duž Svety nám dal, teda cez Lukáša zapísať takú zaujímavosť, že keď teda všetci plakali nad ňou a zavolali Petra, žialili a tak, že nám bude strašne chýbať, taký text hovorí, takú zaujímavú drobnosť, že keď prišiel, zaviedli ho do hornej siene, obstupili ho s pláčom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im robila s kým bola medzi nimi. A toto ukazovali mu sukne a šaty, že také bežné veci, ženské veci by sme povedali, a predsa majú miesto v písme. Že tá hodnota tej ženy... Tá jej láska bola vtelená do toho, že šila, do toho, že vedela obdarovať iných a že robila pekné veci. To nejde o nejaké rozmary alebo módu. Išlo o to, že naozaj tá láska lajka sa vteluje do konkrétnych vecí. Do toho, ako žena napečie, do toho, ako muž vie niečo zostrojiť, niečo vie postaviť, niečo vie zabezpečiť technicky a tak ďalej a z toho majú všetci radosť a tuto, tak vidíme, že to laické povolanie má preniknúť láskou tie konkrétne veci ktoré sa zdajú také pozemské a svedské a predsa môžu byť premenené na niečo veľké a krásne a v tomto je tá stať taká pekná že nám tak dáva zacítiť, že už písmo nám hovorí že to, že robíte krásne veci že môžete niekoho potešiť, že môžete niečo spraviť pre druhého nie je taká zanedbateľná vec. A miesto lajkov v církvi je práve tu, aby vedeli aj také konkrétne hmotné veci robiť, z ktorých sa môžeme všetci tešiť.
0: A ten príklad manželov, akvila a, a priscily, v čom môže byť pre nás
4: vzorom? Títo dvaja nám naozaj zostávajú takí aktuálne aj v dnešnom svete. Skôr by sme ich môli tak naznačiť, alebo považovať skôr za takých podnikateľov možno dnešného typu, lebo sú to ľudia, ktorí vyrábajú stany a takisto hovorí nám skutky, že aj Pavel mal takéto remeslo, oni ho zamestnali, to znamená, že sa im asi aj darilo, predávali, žili, ale na druhej strane sú to ľudia, ktorí okrem svojej profesionálnej práce sú vzdelaní aj v písme. A toto nám dáva taký rozmer lajka, ktorý na jednej strane má je človekom profesionality, a na druhej strane by mal byť aj niekto, kto sa zaujíma o Božie veci, o Božie slovo a že vie aj formovať iných ľudí. A to je tiež taký ďalší veľký krok po koncile, že formácia v cirkvi alebo vzdelávanie v církvi nemusí závisieť len od kňazov, ale že tento dár môžu v sebe nájsť aj lajci. A to nás už akoby tak ukazuje aj táto manželská dvojica, kde v skutkoch sa píše, že do Efezu prišiel istý Žid menom Apolo.
0: Konkrétne v skutkoch apoštolov 13. kapitole, 1. až 3. verši, čítame.
1: Potom za té odišiel a prišiel do Korintu. Tam našiel Žida menom Aquilu, rodom Pontiana, ktorý nedávno prišiel z Itálie jeho manželku Pristilu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim. A pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval. Boli výrobcami stanov.
0: A ďalej skutky apoštolov v 18. kapitole 24. až 26. verši uvádzajú
1: Do Efezu prišiel istý židmenom Apollo, rodom Aleksandríčan, muž výrečný a zbehlý v písmach. Bol poučený o pánovej ceste a zo zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli príscila Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu.
4: My vieme, že Pavol ho spomína v liste Korintianom, že aj on bol jedna vedúca osobnosť v cirkvi v Korinte neskôr. Čiže oni sformovali takéhoto veľkého človeka a oni spoločne ho poučili o pánovej ceste aby lepšie hovorilo Ježišovi, lebo iba poznali Jánom krst. Čiže tu vidíme aj takú zaujímavosť, že môže existovať, a už tu existovala katechéza v dvojici, katechéza muža a ženy. A to sú všetko také rozmery laické, ktoré nám teda pomáhajú pochopiť, že nie jedinú katechézu môžu robiť len kniazy alebo muži, ale že vlastne môže existovať aj v laickom svete silná charizma, a krásna charizma, keď sa niektoré veci hovoria zo strany muža a niektoré zo strany ženy, a keď ich hovoria spolu v jednote, tak to môže byť tiež veľmi silná katechéza. To sú všetko také inšpirácie, ktoré nám môžu tak nejak naznačiť, že to laické povolanie môže byť aj niečo spojené so vzdelaním, aj v teológii, aj sami sme videli, že v posledných 10 ročiach aj mnoho lajkov sa vzdelávalo v teológii, Čiže je to také niečo, čo znovu objavujeme a prísti lákvila sú nám v tejto oblasti tiež takým symbolom a vzorom.
3: Som odleskom tvojej slávy, stále viac a viac žiadam. Vchádzam, teba prinášam Staré ja nespoznávam Mení ma tvoja sláva Každý vníma, že si vo mne ty Druhý vidia vo mne Krista A ja nie som viac tá istá Tebe nič nie je nemožné Ciebie nic Pre veru vieru nádeľ a ako prvý, pre veru vieru nádeľ a skumaš. Pre vieru, nádej, ako prvý krás.
0: Potom ešte znova nachádzame v evaneliách také radikálne výzvy, ktorými sa Ježiš obracia na zástupy a žiada naozaj veľa, lebo, ako píša aj Lukáš, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž. To adresuje úplne všetkým, čiže aj nám.
4: A to je práve to, čo sme už spomínali, že medzi zasvetenými a nasledujúcimi Krista blízka a medzi tými, čo zostávajú doma, nie je až taký veľký rozdiel, čo sa týka takej vnútornej štruktúry. Lebo aj ten, kto zostáva doma, aj ten, kto je obyčajný kresťan, aj ten vie, že musí si ten svoj kríž niesť. Bez toho nemôže byť kresťan kresťanom. Tu chýba už len ten dodatok a opusti všetko, príď a nasleduj ma. Ale toto tu už nie je. Tu je len naozaj tá adresa alebo to adresovanie tým ľuďom, že môžu alebo majú nasledovať Ježiša naozaj radikálne aj lajci vo svete. Že tá radikálnosť lásky nespočíva v tom, či žijem v kláštore, alebo doma s piatimi deťmi. Radikálnosť v láske spočíva, že viem prijať každodenne svoj kríž a viem milovať Krista v každodennom živote. Teda mať silu napríklad, že mať v nenávisti svojho otca, matku, ženu a deti a ísť Ježišovi, to sme krásne videli aj u tej mamy marity, že ako sa to dá spraviť, že to neznamená, že nenávidím niekoho, ale že viem povedať tomu synovi, že ja mám radšej Boha a jeho zákony, ako by som mala vidieť, že ty opustíš Boha a pôjdeš si svojou cestou, v tom prípade pre mňa je vzácnejší Boh ale budem sa vždy za teba modliť a nemôžem ťa podporovať v zlom. Čiže tu sú tak správne vysvetlené tie slová, ktoré tu Ježiš dáva. Tie radikálne výzvy uskutočnila aj mama Margita vo svojom živote a ona nebola ani reholnička, ani kniaz.
0: A čo znamenajú pre nás tieto požiadavky ako pre každého jedného kresťana?
4: Tie znamenajú, že to úsilie o svetosť je pre každého jedného. Že ak sa z našich, aj z nášho kázania, z našej katechézy pre mladých a pre ľudí vo svete stráti slovo svetosť, tak by to bola veľká chyba. Že každý kresťan by si mal uvedomiť, že je povolaný k svetosti. Lebo láska vyžaduje radikalitu. Tak ako keď niekto sa zamiluje, tak vie, že to chce niečo od neho. Nedá sa s niekým chodiť a nechodiť, nedá sa niekomu hovoriť, mám ťa rád, a pritom... ale toto ti už nedám, Láska je niečo takého, čo sa dáva naozaj radikálne. A každý kresťan, každý pokrstený je povolaný k radikálnej láske. Lebo kto je pre Kristovi, či je, ho nasleduje zbližšia alebo zďaleka, vždy je povolaný ku Kristovmu krížu. A ten je naozaj aktuálny pre každého kresťana a ten treba niesť.
0: Keď budeme rozmýšľať hlbšie nad týmito postavami, ktoré sme spomenuli, tak k čomu všetkému môžeme dospieť? Čo nás to môže naučiť?
4: Môže nás to naučiť, že Boh nás chcel naozaj všetkých ponoriť do svojej lásky. Že takáto meditácia, takýchto postav, ktoré nevieme hneď tak identifikovať ako kňaza alebo reholníka v kláštore alebo pustovníka na púšti tak takáto meditácia nám dáva taký pohľad že láska je naozaj všetkým tým čo potrebujeme v živote a ona má mnoho spôsobov že Ježiš je ochotný žiť medzi svojimi veriacimi medzi pokrstenými, medzi lajkmi že ich vie navštevovať ako svojich priateľov že im chce ukázať, čo je to opravdivá láska, keď ju nepoznajú, že sa teší z veľkých obrátení, ale zároveň miluje aj tých, čo zostávajú teda v tých svojich domoch a tak, ako miluje aj tých, ktorých si povolal, aby všetko opustili. To znamená, že treba, aby sme naozaj dospeli k tomu, že Boh povoláva každého osobitným spôsobom, povoláva ho k láske a Kdo to spozná a žije v láske, v tom svojom povolaní, tak ten sa teší, teší sa aj z toho, že sú tu aj iné povolania a teší sa aj z toho svojho.
0: Práva aj tým Krstom, keďže sme pokrstení a sme ponorení do Jeho lásky, tak si môžeme v podstate aj denne uvedomovať to, že sme súčasťou Ježiša.
4: Áno, to je vlastne všetko to, čo nám ide. Krst nás ponára do Kristovho tajamstva, Krstom sme povolaní k tomu, aby sme sa na Ježiša podobali. Ale ako sme videli v Vaníliu, sám Ježiš dáva rôzne ponuky, rôzne sa správa k ľuďom, navštevuje a má trpezlivosť s ľuďmi. Čiže taká rozmanitosť, aká rozmanitosť jeho vzťahov voči ľuďom vo svete, tak toľko je naozaj tých povolaní. Niekto je povolaný skôr, niekto neskôr, niekto dlho nepočúva a potom začne počúvať Niekto zase stretáva Ježiša náhodou a prebudí sa v ňom niečo. Takže tých foriem toho laického povolania je veľmi veľa, ale ako sme povedali, v každom prípade všetky sa spájajú v tom, že je to láska ku Kristovi, poznanie Krista a niekoľko tých spoločných základných vecí, že počúvame Božie slovo, že rozprávame s Bohom a že sa snažíme v každodennom živote plniť Božiu vôru.
7: Preto kým si, ne preto, čo v rukách máš, som. Som väčší ako ten, čo vládne v tomto svete. Mňa nájdeš svojich hlbinám Tam, kde už nevládzejš, tak tvoje slabosti sa oslavím a svoju silu tebe dám. Si nájdeš. sám zvládaš, som prítomný, stále prítomný. Ja ťa nezanechám. Tvojo úkryteťa dá aby si preplával oceán, či na dno priepaste zostúpil. Ja budem a tam, tak odovzdaj mi všetko. Nedôveru, hnev aj strach som tu si nemohol. Ja ťa držím na rukách. Stojí.
0: Pozoruhodné príklady laického povolania, ktoré nachádzame v Novom zákone, sme sa dnes zamerali so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. K čomu je povolaný každý kresťan, každý pokrstený? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu rádio lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. V jej ďalšom vydaní vám dáme do pozornosti to, že sme povolaní v slobode. Na príprave dnešného vydania sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Mare Rimovci a Andrea Čelková. Do počutia. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk. Don
6: myšlienky v hôľu Vezmi si moje túžby, plány a námahy. Vezmi si moju biedu, bolest a obavy. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko čo mám ti dám. 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 Vezmi si túto chvíľu, minulosť, budúcnosť. Uzdrav mi rany premen, žiaľ smutok na radosť. Obnov to, čo je chore, nie lásku na lásku. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, si dám. Všetko, čo mám, si Všetko, čo mám, Čo Všetko, čo mám, Wszystko dám Všetko, čo mám, zidám. Ty vieš, čo je dobré pre mňa Čo je dobré pre moju spasu nech sa mi stane podľa Tvojho slova, príjmam dnes Tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova, príjmam dnes Tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova, príjmam dres Tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova, príjmam dres Tvoju lásku.
3: Tým už do, do svedyne.